0: Och när jag växte upp i varma, man brukar säga, liksom fromma väckelsesammanhang så fick jag kanske inte alltid den undervisningen jag behövde om anden. Och jag tänkte när jag var liksom i slutet av barnaåren och i början av tonåren att det var kanske något fel på mig. Eller att jag inte var så andlig. Eller stod för Guds, liksom, vet inte, kärlek kanske eller favor på något sätt. när jag kanske inte kände det där som man förstod att man kanske skulle göra. Och Det var inte ytterligare en förbönstund som räddade det. Utan det spädde på det här, för det kanske gör det när man är liten. Och så, så småningom fick jag förstå att anden har kommit till vår hjälp, till oss alla. Andens gåvor är givna till oss alla. Vi kan börja testa, vi kan börja liksom, Och Jag är helt säker på att jag inte är ensam om det, att ha upplevt det. En del av er förstår inte alls vad jag pratar om nu. Jag gratulerar dig. Men någon kanske gör det. Men vet du vad? Den här sången, den kan vi alla få sjunga. Till och med om du inte ens tror faktiskt. Eh, vi behöver den helige ande. Det är han som har kommit till vår hjälp. Enligt Jesu löfte. Och vi ska strax läsa om det. Men kan inte vi bara så här, sittandes i lugn och ro bara sjunga den här sången en gång till? alldeles stilla och kanske det var så här innan att du inte ville sjunga med ens du måste inte det nu heller men du kunde testa därför att Gud är god och den heliga ande är för varenda person som liksom vill följa Jesus som vill leva med honom det är ingen överkurs det är inget specialsamfund utan det är för alla oss som är här helig ande, kom oss nära. Den helige ande är för varje troende. Och jag har varit med om förunderliga ögonblick på Alfa-kursen där man talar om den helige ande och ber för den som vill. Också för den som ännu inte tror. Och Den helige ande är given för att liksom visa vem Jesus är och var vår hjälp. Jag är jätterisig i min röst och kommer säkert hosta. Så ni får ursäkta om det inte är full klang och en hostning ibland. Idag på pingstdagen så vill vi som sagt påminna om anden som har getts som gåva. När Jesus återvände till himlen som vi hörde om förra söndagen så hade han lovat att sända anden. Och det här är det här vi minns och firar idag. Att anden kom och fyllde alla lärjungar. Och när Jesus hade samlat sina lärjungar eh, strax innan sin korsdöd och liksom skickade, med honom, skickade med dem liksom, det viktigaste han ville ha sagt i sitt avskedstal så sa han så här, och det finns i Johannes 14, jag läser två olika versar där. Vers 16 och vers 26. Så här säger Jesus till sina lärjungar. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare. Som ska vara hos er för alltid. Och så han säger också. Men hjälparen den helige anden som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt. Och påminna er om allt som jag har sagt. Så liksom löftet och förvarningen om att anden ska komma. Den har Jesus gett sina lärjungar. När han sitter ner med dem före sin död. Och sen kan vi läsa om när det här faktiskt sker. När löftet infrias i 2. två. Och vi ska gå dit om en liten stund. Först vill jag gå till ett av Paulus breven nämligen andra Timotius brevet kapitel 1. Där ska vi läsa tre stycken verser, vers 6, 7 och 14. Och och där står det så här. Därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådgåva från Gud som finns hos dig sedan jag la mina händer på dig. Till Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinnningens Bevara genom den heliga anden som bor i oss det goda som har anförtrots dig. Andra Timotusbrevet är ett av de liksom mest personliga Paulusbreven. Och det skrivs ganska sent i brev. och Han sitter fången när han skriver det här. Timotheus är ju en yngre ledare som är verksam i Efesos. Paulus är mentor för Timotheus. Här vill liksom Paulus påminna Timotheus om vad han är och vad han har i Jesus. Timotheus verkar modlös och påverkad av motgångar. Och Paulus ger honom en rad anledningar att lyfta blicken. Han skriver inte rakt ut att Paulus är just modlös eller att han har backat liksom i sin tjänst. Men man kan ändå läsa in det mellan raderna. Och Paulus vill påminna tillmodus om att blåsa liv i den nådgåva han fått. Alltså den här andens utrustning och gåvor som ges oss av nåd var och en. Paulus trycker på det med argumentet för vi har ju inte fått modlöshetens ande från Gud. Gud vill någonting annat. Kanske är det så att Timotius har backat, slagit ner blicken, ställt sig lite i skymundan. Och Paulus försöker med sitt brev påminna den unge Timotius om vem han är, vem Gud är och vad Gud har gjort i hans liv. Att ha mod... Eller att vara modig, vad betyder det? Vi förknippar kanske ordet mod med ord som orädd, järv, kanske till och med att vara lite äventyrlig. Och I så fall är ju motsatsen, det vill säga modlös, att man är rädd, feg, att man inte tar ut svängarna och att man inte vill ta några risker. När Paulus skriver om motsatsen till modlöshetens ande, så skriver han inte att vi har fått modets ande. Inte ens att vi har fått frimodighetens ande. Paulus säger att vi har fått kraftens, kärlekens och självbesinnningens ande. Vad är det som händer när du tappar modet? Vad är som händer när vi tappar modet? När vi blir modlösa? Varför spelade det roll för Paulus att Timotheus verkar modlös? Jag vet inte hur det är för alla oss här inne. Jag vet att när jag blir modlös, när jag tappar modet, så backar jag gärna. Bildigt talat i alla fall, in till en vägg. Sänker kanske blicken, tystnar. Och där in till den där väggen, eller rent av i hörnet, där är det ganska trångt. Där är utrymmet begränsat. Det är svårt att leva och röra sig in till en vägg eller in i ett hörn. När man sänker blicken, då tappar man ju riktningen- man ser liksom inte mer än precis marken runt fötterna. Man förlorar utsikten, perspektivet. Och det blir genast väldigt svårt att orientera sig. och Så tappar man ju också ögonkontakten med de andra. Som kunde möta ens blick med värme och uppmuntran. Modlöshet, det är starkt. Det är inte bara avsaknaden av mod i största allmänhet, utan det är faktiskt en rejäl och destruktiv kraft. Och mod liksom skulle vara en stor hög här bredvid mig. Här är liksom min hög med mod. Om jag tappade modet så tänker jag att det skulle inte bara vara att det hade jämnats med marken och så såg det ut liksom så här. Utan det skulle bli en stor djup grop av modlöshet det är inte bara avsaknad av mod en sorts såhär nollpunkt min erfarenhet är att det är ett djupt hål på minussidan det är en stor grop, kanske ett slukhål som äter upp glädje beslut, vision initiativförmåga Kreativitet, kanske klarsyntheten och högst troligt uthålligheten. Modlösheten gör oss handlingsförlamade och får oss att tappa riktning. Det är en stark kraft. Paulus säger det självklara till sin yngre kollega och vän Timotius. Kanske lite så sådär med glimten i ögat, lite smått ironisk- när man säger något sådär självklart så att det nästan blir komiskt. Alltså inte som att Gud har gett oss modlöshetens ande. Timotius, hallå, du hör ju hur det låter. Och så ger han tre exempel på vad det är Gud istället har gett oss. Kraftens ande, kärlekens ande och självbesinnningens ande. Anden som vi fått, skriver Paulus, är kraftens ande. Det är väldigt långt från modlöshet, låter det som. Kraft är ju energi, styrka, fokus. Kraft är ju något som ger utväxling, styrfart, genomslag, uthållighet, långsiktighet. Och anden är kraftens ande. Anden som varje troende har fått kommer till oss. Och är kraft. Och så skriver Paulus. Anden som redan getts till Timotheus och till varje troende kommer med kärlek. Han är kärlekens ande. Vi blir genom anden. Med andens hjälp. Älskande efterföljare till Jesus vi blir lika den älskande guden vilken kraft sådan är anden som vi har fått han är kärlekens ande och så säger Paulus anden som vi har fått är själv ande att besinna sig, det säger vi inte så här precis varje dag men det betyder att överväga, att tänka efter, att sansa sig, att begrunda, att liksom behärska den här allra första impulsen. Och det låter ju vid första anblick som lite okänsligt från Paulus. Timotheus, jag vet att du är modlös, men skärp dig, behärska dig, låt dig inte styras av din modlöshet. Men det Paulus säger är ju att Timotius och alla troende har fått självbesinnningens ande. Anden som har getts till oss verkar i oss så att vi kan besinna oss. Anden hjälper oss att se saker för vad de är. Att se Gud som han är. Evangeliet som det är. Motgångarna. Som det är. Det ger oss urskiljning att liksom se igenom lugn. Komma ihåg vem Gud är och vad han har gjort i våra liv. Anden ger oss kraft att vänta. Kraft att sortera. Anden målar Jesus så att vi vet på vem vi tror. Så att vi inte resignerar när saker går oss emot. Och istället ger oss åt skam och självanklagelser. Utan med andens hjälp. Besinnar oss. Ser sanningen om Gud. Han är självbesinningens ande. Vilken hjälp mot modlösheten. Så är det ju pingstagen idag. Som vi har sagt några gånger nu. När vi firar minnet av den första pingstagen. Det är dagen då anden faller. Lärjungarna kommer i funktion och i tjänst och kyrkan föds. Den där första pingstdagen satt lärjungarna i ett hus. Samlade. De var troligen modlösa eller kanske åtminstone rätt så här, förvirrade. De försökte ju förmodligen förstå vad All sin dag de hade varit med om. Allt sedan de här dramatiska händelserna runt påsken. Och tiden därefter. De hade ju fått vara med den uppståndne Jesus. Men nu senast för bara tio dagar sedan. Hade de stått och sett på. När han försvann. Från deras liksom synfält. Han lämnade dem ensamma. Och han gjorde sin himmelsfärd. Han hade ju lovat det här som vi läste innan. En annan hjälpare. Men hittills hade de inte sett röken av någon hjälpare. Faktum är att de sitter där helt ensamma. Utan Jesus. Och utan någon ersättning. Men så är det pingstan. Och plötsligt sker någonting... Dramatiskt med lärjungarna. Någonting som för alltid förändrar dem. Och liksom förutsättningarna för kyrkans liv och uppdrag. Och vi ska läsa några verser om det här. Från apostelgärningarnas andra kapitel. Det ska vi läsa tillsammans. Högt och ljudligt. Kolla. När pingstagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med det ord som anden ingav dem. Då steg kolla, då steg Petrus fram med de elva andra. Och tog till orda och talade till dem. Judar, ja alla ni som bor i Jerusalem. Detta ska ni veta. Lyssna till mina ord. Och så predikar Petrus sitt livspredikan mitt i Jerusalem. Och sen står de hans predikan så här. Vi läser tillsammans. Orden träffade dem i hjärtat och de frågade Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad ska vi göra?" Petrus svarade: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den helige anden som gåva. Till gäller för er och era barn. Och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Och sedan dess pågår det här över hela vår värld. Alfreds berättelse är ett tydligt exempel på det här, eller hur? Det här är födelsen för kyrkan. Och du kan kanske i sommar ha som sommarläsning att läsa apostlärningen om hur lärjungarna i andens kraft förkunnar budskapet om Jesus som har uppstått från det döda. Den helige ande har getts till oss. Till de troende till kyrkan hela den stora kyrkan över hela världen. Det löftet gäller fortfarande. Ni ska få kraft när den helige ande kommer över er, lovade Jesus oss vid sin himmelsfärd. Det här vi pratar om idag och det här som jag vill påminna dig om, det är inte liksom en metod eller en sorts Hjälp till självhjälp. Vi uppmuntrar inte någon att så här, största allmänhet ta tag i sitt liv. Att bli lite mer modfull. Modig. Eller att tänka positivt om din egen förmåga. Jag vill bara påminna dig om vad du har fått. Att anden är oss given. Att anden verkar... Och att en helig ande bor i varje troende. Att han vill fylla dig varje dag. Och att han vill använda dig varje liksom dag. Och följa dig varje steg. I de här tre korta verserna som jag läste för en liten stund sedan från andra Timotius Så påminner Paulus oss om tre gånger vad vi redan har. Och vem som gör vad. Vers 6. Blås liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig. Sedan jag la händerna på dig. Den gåvan som finns, som har lagts i ditt liv. Låt den få blomma igen. Säg till Gud att du vill bli använd. Påminn dig om vad Gud har gjort och vad han har lagt i dig. Vers 7. Vi har fått kraftens, kärlekens och självbesinnningens ande. Anden är en gåva. Vers 14. Bevara genom den helige anden som bor i oss det goda som anförtrots dig. Alltså det du har fått av anden, det du har fått av Gud. Ta hjälp av anden för att bevara det. Guds del är att verka i oss. Vår del är att låta honom att påminna oss att blåsa liv i det som han har gjort. Det som han har gett och det som han har sagt. Och Det finns ingen här inne som är undantagen de här löfterna. Låt oss be. Här är vi kommer till dig. Tack för den här dagen. Tack för det vi får fira. Att du har gett din helige ande till varje troende och till kyrkan. Tack att vi får verka i din helige andes kraft. Tack för att ingen är undantagen. Ingen liksom behöver lägga till något mer i sitt liv först. Du har flyttat in i oss när vi har tagit emot dig med din helige ande. Här är du vet den som kanske särskilt idag vill och skulle behöva blåsa på det här med din hjälp. Den som kanske behöver bevara det som har getts genom din heliga andes här Herre kom du och liksom påminna och blås du också här med din ande. Du är den som längtar på ett särskilt sätt. Tack att du är här. Vas nära. Vi behöver dig. Amen.